1: blob
2: c'est réellement un réalisme. Le, le Blob,
3: bleu. extension du domaine des luttes et
1: des
4: imaginaires.
5: Une émission de la Maison du Livre
1: en partenariat avec Zara ASBL et Radio Panique. Émission numéro 2.
5: Le Blob a vu le jour dans un film d'horreur des années 50. C'était une créature visqueuse venue de l'espace pour envahir la Terre. Comme son compère de fiction, le blob de la vraie vie est prédateur, expansionniste. Le blob est viral, il est quasi indestructible. Face à la menace, il se replie en cellules dormantes pour mieux ressurgir quand on ne l'attend pas, sans rien laisser paraître de ses intentions. En a-t-il seulement Au fait, pourquoi ferait-il peur Peut-être veut-il simplement vivre Et s'il représentait une forme de revanche symbolique des êtres jugés rudimentaires La force des simples, l'évidence de ce qui existe et proteste pour exister. Le Blob, c'est aussi le nom de l'émission qui raconte l'extension du domaine des luttes et des imaginaires. Au cours de ce deuxième épisode, nous observerons les croisements entre l'esprit des luttes et les récits, entre les œuvres littéraires ou théâtrales et l'action directe, comment l'une inspire l'autre, comment elles se nourrissent et parfois fusionnent. Est-ce qu'on met en scène l'action militante comme un spectacle est-ce qu'on fomente une dramaturgie comme on prépare un mauvais coup Pour en parler, nous interrogerons à distance, dans le temps et dans l'espace, une belle panoplie d'artistes. Et avec nous, pour suivre le fil, Amaury Geselings. Bonjour Amaury. Bonjour. Tu es politologue, chargé de recherche et de plaidoyer pour le CNCD 11, -11, 11. Auparavant, tu as été responsable des actions pour Greenpeace. Et à côté de ça, tu es multirécidiviste au service, entre autres, des indignés, TTIP Game Over en climat jusqu'en 2009. Tu es membre de l'ensemble zoologique de libération de la nature, EZLN. Tu as également été fondateur du collectif Artiviste, qui n'existe plus, mais est-ce qu'on peut dire que le mot valise artiviste peut résumer ton parcours
2: Oui, parce que même si j'ai milité souvent de manière orthodoxe, l'artivisme c'est la forme de lutte qui m'épanouit le plus.
5: Très bien, nous allons développer tout ça dans un instant, mais j'aimerais commencer par une devinette pour nos auditrices et auditeurs. Est-ce que vous reconnaissez ceci
1: Bravo. Ranulo da se la pertiamo peince va la via i man
5: Alors Amour, a tout de suite reconnu, c'était... La Mouette de Porte ici. Le spectacle qui a causé la Révolution belge, en tout cas c'est ce qu'on raconte, c'est arrivé une fois, est-ce que ça pourrait se reproduire
2: ben, euh, En tout cas, moi je crois beaucoup au pouvoir de, euh, de l'art et de l'artivisme, en tout cas dans les, dans, dans les révolutions. Euh, maintenant de dire que c'est la Mouette de Porte ici qui a, qui a engendré la, la Révolution belge, je pense que si on recadre et... et c'est en tout cas le déclencheur, on peut dire que c'est un petit peu, euh, c'est une étincelle euh, et c'est ce dont on a besoin euh, dans, dans les révolutions, ce genre d'étincelle. Et ce que j'aime bien dans l'histoire de cette ré révolte ici en Belgique, c'est que c'est euh, une œuvre artistique qui va créer la révolte parce que ce n'est pas toujours le cas. Des fois, c'est triste à dire, mais ce qui crée les révolutions, c'est quelque chose d'assez dramatique. Quand on regarde le printemps arabe, par exemple, il a fallu une immolation pour, pour créer cette révolution-là. Et donc même si je minimise la meute de portici dans, dans, dans son impact sur la révolution, en fait, c'est évidemment, il y a plein d'autres raisons. Ce qui est beau à retenir, c'est que c'est une œuvre d'art, donc quelque chose de plutôt positif, de poétique, qui, euh, qui, a, qui a servi d'étincelle et pas, pas un acte de violence tourné vers soi-même.
5: Tout à fait. Est-ce que tu peux citer quelques actions chocs du collectif artiviste qui est...
2: Alors, actions choc. je ne sais pas si elles étaient chocs. Mmh, Marquantes <rire> Oui. Euh, bah, la spécificité du collectif artiviste, euh, comme son nom l'indique, c'était d'essayer de, de s'inspirer de, de différents courants artistiques pour, pour mener nos actions. Donc, on a fait beaucoup de théâtre. On a régulièrement mmh. été bloqués et perturbé des, des conférences euh, au sein de, de, des institutions européennes euh, en faisant de la musique, en faisant des petites pièces de théâtre. On a fait des pièces de théâtre sur la question de la dette qu'on a jouées dans l'espace public. Euh, donc, une pièce en trois actes qui s'appelait « La patate chaude euh, ». Et puis après, on a fait des interventions qui sont plus de l'ordre de, de, de la punning. Euh, la première action, c'était au Salon de l'Auto, où on a fait notre stand à nous euh, pour valoriser et mettre en avant la, la marche à pied comme euh, moyen durable de, de, de se déplacer, plutôt que ces voitures euh, soi-disant vertes. Euh, donc on a fait pas mal d'actions. Et dans ce collectif Fertivis, on avait aussi développé bah, une brigade de clowns. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Hein. Ça existait déjà dans d'autres pays. Ça a commencé en Angleterre. On a développé une brigade de clowns et une samba. Donc voilà, l'idée de mettre de la poésie... Euh, de la gaieté à des formes différentes d'expression euh, or, euh, orale ou d'expression générale dans, dans, dans nos actions, c'était vraiment au centre du projet.
5: Alors, à la maison du livre, on cherche l'inspiration dans les livres. Et donc, voici une première bouffée. Christian va nous lire un extrait des Sorcières de la République de Chloé Delôme, où l'autrice imagine le procès d'un groupe féministe qui aurait pris le pouvoir en flinguant au passage le patriarcat.
1: Allô Oui Quoi C'est l'heure de la bibliothèque
3: Début 2014. J'ai déposé les statuts du parti du cercle à la préfecture en tant qu'association culturelle loi 1901. Objectif. Promouvoir, soutenir et transmettre des pratiques et savoirs féministes ancestraux tout en contribuant à leur modernisation effective et à la défense de leur patrimoine. Le siège social de l'association était un espace ouvert au public, un bar, galerie, librairie, scène ouverte, le fameux Club Lilith. Oui, Monsieur le Président. L'idée, c'était d'infiltrer le terrain en créant notre propre centre d'activité et de formation, mais sans alerter les services du ministère de l'Intérieur. Il fallait que de l'extérieur ça ressemble à des réunions tricot, tupperware, sextoys, Surtout pas à une épicerie tapie dans l'ombre et encore moins à un coven. Investir et ouvrir un lieu intégrant des rituels, un club où circule la parole, où se raconte et s'écrit l'histoire des, pu des puissances primitives, la spoliation de nos organes et la colonisation de nos crânes. Un club aux soirées culturelles terriblement couru, radicalement non mixte, tout du moins au début. Renforcer le premier cercle à chaque nuit de pleine lune, changer le club culturel féministe engagé en parti politique fabuleusement organisé. Le parti du cercle au pouvoir, une sororité politique, la sorcellerie démocratiquement considérée comme source d'intérêt public et non comme un des beaux-arts Parmi les documents saisis dans ma valise en crocodile, il y a des articles de presse. Pour vous faire une idée, celui de Libération, c'est le mieux. Dites, monsieur le Président, je peux vous le lire moi-même pendant qu'il se télécharge. Les Sorcières de la République, Chloé de
5: Alors, Amaury, tu es aussi connu en tant que sous-commandant chat de le ZLN Acronyme que vous partagez avec le mouvement Zapatiste, c'est probablement
2: pas, non, pas, pas un hasard Non, c'est pas un hasard. Avec le temps, j'ai parfois plus d'embarras à défendre ce choix-là, mais, euh, mais bon, il y a assez de contact avec les Zapatistes et eux-mêmes nous ont renvoyé en tout cas euh, la, la joie qu'ils avaient de voir et de découvrir nos actions, etc. Donc, euh, parce que ça a été une vraie question, hein, cette question de. On n'a pas eu l'autorisation quand on s'est lancé. Vous avez
5: échangé avec euh, le pour. Euh... Pardon vous avez eu, échangé avec euh, le. Ouais,
2: ça fait longtemps que j'ai des liens avec le Chapas donc j'ai été plusieurs fois dans les communautés zapatistes. Euh, et puis après, il y a tout un réseau de solidarité avec le mouvement zapatiste euh, qui existe ici en Europe, qui s'organise particulièrement en ce moment parce qu'il est question d'une visite des zapatistes ici en Europe euh, prochainement. Euh, puis je suis en contact régulièrement avec euh, Jérôme Bachet, qui est à la fois un professeur ici à l'université euh, à Paris, mais qui donne aussi euh, cours dans l'université zapatiste. Donc voilà, j'ai quelques, quelques liens avec, euh, avec le mouvement là-bas. Euh, ouais, Ce n'était pas la question, mais c'est parce que c'était une vraie question. Euh, et du coup, je m'enfonce là-dedans de la réappropriation culturelle ou non euh, d'un collectif euh, belge qui, euh, qui utilise l'acronyme. Mais voilà, je pense qu'on a fait ça suffisamment intelligent. Justement, l'idée, c'était d'arriver à resituer une action locale, euh, les actions locales que nous, que nous on menait dans un mouvement beaucoup plus global. Et c'est ça l'appel des apatistes. Hein. Eux, ils parlent de, de la Sexta. Ils ont lancé la Quatrième Guerre, Guerre mondiale. Et c'est ça un peu notre défi, parce que là, aujourd'hui, on parle d'action, d'activisme, ça a l'air bien gentil, mais c'est toujours de rappeler que toutes ces actions, euh, ben bah oui, c'est des petites gouttes d'eau, mais qui font partie d'un mouvement social qui, qui nous dépasse. Et donc, c'est un peu notre responsabilité de montrer qu'on qu est unis, même avec euh, des femmes indigènes euh, dans le sud-ouest, dans le sud-est euh, sud du Mexique. Et, euh, et voilà, donc on a lancé le ZLN en s'inspirant quand même pas mal de, de l'idéologie et de la pensée zapatiste.
5: Et vous proposez des actions au choc, hyper scénarisées
2: hyper scénarisé oui. Donc euh, le lien, il y a un lien avec, la, avec le collectif artiviste, hein, mais euh, la différence avec les ZTLN, c'est que c'est toujours le même concept. Donc on se déguise en animaux. L'idée, c'est de représenter la nature euh, qui va se défendre et qui va aller foutre une grosse claque aux multinationales. Et donc on rentre, euh, on rentre en fait dans les multinationales et on fout le bordel en balançant des feuilles, du terreau euh, et en dansant, euh, en dansant sur de la musique classique ou autre. Euh, en faisant des tags aussi, donc il y a un peu de sabotage quand même sur le, sur le parcours. Et puis, évidemment, tout ça, tout ça est filmé et, et la, la question de la vidéo, donc la question de la production d'une vidéo et de la musique, etc., est, est au cœur de, des actions zapatistes parce qu'il y, y a cette envie aussi de, de, de communiquer cette joie de la révolte à, à, un, à un grand public qui peut nous regarder. Il y avait aussi cette volonté d'embarquer un maximum de monde et, et donc on peut toujours faire le, les plus et les moins de toutes les expériences activistes qu'on a dans cette expérience de le ZLN, ça, c'est un, un fort, c'est que cette forme-là a attiré énormément de monde. Il y a énormément de gens qui nous ont contactés, qui ont fait un petit peu, qui, beaucoup de gens qui ont fait leur première action de désobéissance civile avec le ZLN. Donc, euh, c'est un peu, nous, on l'a un peu vu comme une école, une porte d'entrée pour aller après faire des actions qui sont plus subversives que celles de le ZLN.
5: Et donc, c'est vous qui filmez, c'est vous qui maîtrisez le récit. Donc, c'est aussi important d'être. Euh, celui qui raconte, il y a, une, il y a quand même un, tout un storytelling avec le, une dramaturgie un, on soigne son entrée, on soigne sa sortie on, so, on soigne les plans c'est du théâtre
2: Ben oui, et donc de nouveau le lien avec les apathistes on m'avait une fois demandé Enfin, euh, il y a toujours la question du fait qu'on était masqué donc on est tous masqués. et euh, donc on joue de tous ces codes là dont le fait d'être masqué, de faire euh, tout ça parce que, euh, parce que ça va attirer, attirer l'attention, ça va attirer le regard et moi, souvent, je le dis, c'est un, un hameçon, en fait. Enfin, euh, il y a plein de choses. Comme je le disais, la première des choses, moi, c'est que c'est juste que je ne me sens jamais autant heureux et épanoui quand je fais ce genre d'action-là. Vraiment, je me sens vivre, je me sens être... Euh, c'est les moments... Euh, voilà, c'est juste ce qu'on fait, quoi. Aller, aller s'attaquer à une multinationale et, et, et dénoncer ce qu'ils font et faire ce genre de choses là, ça épanouit énormément, donc j'aime bien ce côté euh, festif qu'il y a dedans pour moi, mais il y a aussi ce côté, faut l'avouer, hameçon, amusant parce que ça va attirer le regard de, de personnes qui peuvent avoir des a priori, ne sont pas attirées par l'activisme en général, ne sont pas, même pas politisées, et aussi celui des médias. Donc il y a un peu ce côté, euh, on sait que les médias, ça va les intéresser, ça va les, ça va, les, ça va les intriguer. Donc euh, je disais de même que les apatistes, ils ont dû se masquer pour qu'on les voit. Nous, parfois, on doit faire, on doit faire les clowns pour qu'on nous prenne au sérieux. C'est ce qu'on fait un peu avec le ZLM.
5: Et de l'autre versant de, 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 de ce qui nous occupe, je ne sais pas si tu connais le collectif liégeois mensuel, le collectif mensuel. Oui, j'ai déjà qui vu a... certaines de leurs œuvres. Tout à fait, donc qui, ont, qui ont des actions aussi très, très, très joviales, mais assez subversives, assez chocs. Ils travaillent généralement avec un auteur qui s'appelle Nicolas Ansion qui au départ a écrit un, un roman qui s'appelait « L'homme qui valait 35 milliards », qui raconte l'enlèvement euh, fantasmé de la chemie Ensuite, ils ont continué avec euh, « Blockbuster » qui a énormément tourné, et plus récemment « Sabordage sur le changement climatique ». Et on a demandé à Nicolas Ancion comment… Euh, lui ça lui était arrivé ce qui n'est pas spécialement un auteur militant en tout cas estampillé comme tel à la base et qui de, comment c'est passé comment comment lui est venue l'inspiration de l'homme qui valait 35 milliards et ensuite le, ce travail avec le collectif mensuel on va l'écouter
6: je m'appelle Richard Mours, je suis un type comme tous les autres, ni plus malin, ni plus ambitieux, ni plus riche, ni plus con. Et c'est peut-être pour ça que j'ai décidé, avec mon ami Marion et avec mon ami Patrick, de rencontrer l'Axpi vital le mania de l'acier, notamment pour lui poser quelques questions sur la fermeture des hauts fourneaux ici, dans la vallée.
4: Au départ de l'homme qui va être en c'est clairement la situation à Liège, où on savait que, la fermeture était inéluctable et personne ne réagissait. Et quand je dis personne, ça veut dire le monde politique, mais aussi le monde militant. Dans le monde réel, je n'avais pas de solution. Dans le monde de la fiction, je n'ai pu en imaginer une. C'est une manière de, de trouver une solution imaginaire, à un problème bien réel. Alors ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'évidemment, quand j'écris un roman, c'est dans ma tête et euh, tout seul. Mais ce qui m'a étonné, c'est que des gens qui étaient quand même... Euh, malmenés dans le roman comme le syndicat par exemple ont acheté le livre pour le donner à des délégués euh, dans la métallurgie Je me suis rendu compte qu'en fait un roman devenait vite un, un objet commun collectif et puis euh, tout a changé à partir du moment où c'était adapté à la scène parce qu'à partir du moment où un roman devient une pièce de théâtre ce n'est plus du tout la même chose ce n'est pas un lecteur seul face à une histoire c'est euh, 200 personnes dans une salle qui assistent en même temps à la même chose et là il y a une autre énergie d'avoir euh, symboliquement euh, affronté euh, quelqu'un qu'on n'affronte pas dans le monde réel, et là, là ça fait un bien collectif.
5: Et spontanément, va, euh, va se créer une révolte populaire qui sera réglée, hélas, par la violence.
4: C'est prendre de face des problèmes qui sont abordés d'habitude par le militantisme mais on n'y apporte pas des réponses militantes, c'est-à-dire que les, les, les spectacles ne sont pas des réponses, c'est plutôt des questionnements, quand le spectateur vient voir Blockbuster, qui est un, un spectacle qui est fabriqué en, à partir de plans qui ont été volés dans des films existants, des films hollywoodiens, tout le processus est visible, ça je pense que c'est aussi, ça fait partie du, à la fois du plaisir pour, pour l'équipe, et en même temps de de ne pas créer une illusion, et ça, moi, je pense que ça, 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 ça va vraiment d'une esthétique qui dit euh, qu'à bon, voilà, un moment donné, on peut prendre son marteau et remodeler le monde qu'on a envie de le remodeler. Et nous on ne le sait pas, personne ne vient le faire à notre place.
5: Il était une fois une
0: merveilleuse petite île perdue au milieu de l'océan Pacifique.
4: Il ne faut pas avoir peur de, de quoi que ce soit. Et les sujets les plus terribles, parce que ça abordage, euh, ça parle quand même du du réchauffement climatique et de la catastrophe qui s'annonce. Et là, ça a été un sujet extrêmement dur à traiter. Parce que comment peut-on traiter un sujet comme celui-là sans raconter une fable horriblement pessimiste Comment est-ce qu'on peut quand même donner euh, de l'espoir ou en tout cas créer euh, un plaisir pour le spectateur en avec fait, un sujet pareil Ça a été compliqué. Je pense qu'on y est arrivé, euh, mais j'en suis jamais sûr.
5: Vous écoutez le Blob et nous parlons des scènes de lutte en compagnie d'Amaury Geisenings. Parmi tes nombreuses activités, tu es l'auteur, avec ton compère Sébastien Kennes d'une conférence gesticulée intitulée Radical.
3: Ça fait six
2: ans que je travaille dans une fabrique d'altermondialistes. Donc je dis fabrique d'altermondialistes parce que ONG d'éducation-développement, généralement les gens ne comprennent pas. Éducation-développement, mais en même temps on est contre le concept de développement, tu comprends, et en même temps on n'a pas vraiment envie d'éduquer des gens, mais plutôt des les... Je fabrique des altermondialistes.
5: Donc, le sujet de la conférence, comment fabrique-t-on des altermondialistes
2: mondialistes euh, C'est plus large que ça. ça L'avantage d'une conférence gesticulée, c'est qu'en fait, on n'a pas un sujet, on en a plein. On fait plutôt des Scooby-Doo avec plein de sujets. Il euh, y en a un de ceux-là, c'est effectivement la question de, de l'éducation. Voilà. Euh, comment comment est-ce qu'on peut accompagner davantage de monde à, à essayer d'être euh, acteur ouais, de, de, de changement social Donc, euh, il ouais, y, y, y a un lien fort entre... Euh, entre, en tout cas, l'objet de la conférence gesticulée, qui est un objet particulier, je ne sais pas si tout, si tout le monde voit, voit ce que c'est la conférence gesticulée, mais euh, ça se veut être euh, quand même quelque chose d'unique, mais ça emprunte au code du théâtre, ça emprunte au, au code de la, de la conférence classique, mais c'est ni du théâtre, ni une conférence classique, c'est une conférence gesticulée. Mais l'objet mais elle-même que, que ce que Nicolas Ancien et le collectif mensuel font là, c'est d'arriver à utiliser des artifices qui vont attirer un, un public plus large, que si on fait une conférence militant. Donc, quand même, il y a une volonté d'élargir de, de, un petit peu le public. C'est euh... un
5: instrument de recrutement pour nous, pour militants Ou ça s'adresse quand même, en particulier, à, à des militants On sent quand même une certaine connivence avec la salle. C'était la première qu a, ouais, qu la que, que j'ai entendu. Peut-être avait... qu'il y en a eu d'autres.
2: ouais oui. Oui. Bah... On a eu de tout dans les publics, donc on a joué 120 fois, donc on a eu euh, des fois, c'était un public entièrement acquis, des, des fois pas. Et, euh, et en fait, ça aura toujours le même effet, c'est-à-dire que je crois que ça fait réfléchir les, les militants, même les plus, plus expérimentés que nous, et, et puis même les novices. Il y, y, y a des gens qui vont débarquer, et qui vont quand même venir suivre notre conférence radicale. Ils ne seraient pas venus une conférence classique sur l'anticapitalisme, mais parce que la forme est un peu différente, ils viennent. Même chose, je pense qu'il y a, plein de, choses qu a été, plein de gens qui ont été voir les spectacles, euh, comme Blockbuster, que moi j'ai été voir... Euh, sans savoir en fait ce qu'ils allaient vraiment voir et finalement ça a un impact sur eux mais ce que j'ai envie de dire, si, si les gens du collectif nous écoutent c'est que, que ce genre de spectacle il a, il a un impact même sur des gens comme moi qui militent depuis des années, je me souviens très bien quand je regardais ce spectacle Blockbuster ben, je bouillonnais, je me disais ouais, ça, ça renforce encore mon, mon envie d'en faire plus il y, a une, ça, il y a une joie contagieuse certainement y a une oui. joie Contagieuse et ça fait, ça fait, ça fait bouillonner donc euh, je crois énormément à ce médium là je sais pas, pas l'expliquer parce que ça va appeler à l'émotion, mais contrairement à ces livres politiques, contrairement à ces conférences académiques, etc., le fait d'utiliser tous ces artifices qui vont, qui vont aller euh, euh, titiller d'autres choses en nous, dans notre tribe, dans notre cerveau, etc., ça, ça, ça crée d'autres choses. Je ne sais pas si des gens ont déjà euh, étudié ça scientifiquement, mais en tout cas, euh, je, je crois que c'est utile pour, euh, pour embrasser un public plus large que, que, que les convaincus. Quoi.
5: On parle de joie, mais ce qui m'a frappé aussi dans ta dans ta conférence gesticulée, c'est que malgré tout, euh, au-delà de l'humour, il euh, y a quand même une certaine colère qui rejaillit, qu'on sent, qui, qui qui bouge, qui est également mobilisatrice. Est-ce que euh, c'est aussi qu'on qu soit artiste ou qu'on soit activiste est-ce que cette colère n'est pas aussi la garantie qu'on fait un peu plus qu'être professionnel de sa profession un, un artiste professionnel ou un activiste professionnel ne doit jamais se couper de, ce, de, de cette colère et c'est quand même la base aussi il y, y a la joie, il y a la mobilisation mais il y a aussi le, ce qui nous fait bouillir de l'intérieur non
2: bah Primordial, hein. donc dans la conférence circulée j'en parle et on parle de, de l'influence des artistes euh, il y a un groupe qui m'a beaucoup influencé Red Against the Machine dont je parle dans dans la conférence qui dit dans un de ses textes euh, ta, ta colère est un don et moi j'y crois plus que jamais et il faut se le rappeler régulièrement parce que je, à notre époque j'ai l'impression que c'est c'est un peu un tabou c'est comme si c'était mal vu la colère c'est mal vu la colère le conflit c'est mal vu on a besoin de conflits dans la société. On a besoin de pouvoir dire ce... c'est un peu euh, à la mode de dire ce pourquoi on est pour. Les gens préfèrent dire. J'entends souvent ça. J'aime pas dire je suis contre. Je préfère dire ce pourquoi je suis pour. Bon, a... l'un ne va pas sans l'autre quoi. Hein. Dans l'homme révolté de Camus, et à chaque fois qu'un homme dit non, en fait, il dit oui aussi. C'est pas parce qu'on dit non qu'on est juste négatif. On dit oui à plein de choses à chaque fois qu'on qu dit non, à chaque fois qu'on qu conteste. Les deux sont liés. Et oui, faut remettre de la colère. On n'est pas assez en colère. Ils ont fait. J'ai pas vu la, la pièce sur le sur le climat, mais. On est trop gentil sur les enjeux climatiques. Enfin voilà, On est trop gentil euh, dans nos discours. On est trop gentil sur les enjeux climatiques. A... C'est criminel. Les politiques actuelles, elles sont criminelles. Ce qu'on est en train de faire, c'est criminel. Et on est encore trop gentil la manière dont on, dont on encourage nos politiciens à faire un, un peu plus, etc. Il faut être en colère.
5: Alors, on n'a pas dit jusqu'ici, mais le titre de la conférence, c'est « Radical, point d'interrogation, point d'exclamation ». La colère serait le point d'exclamation. Le point d'interrogation, est-ce que ça pourrait être éventuellement la notion de doute est-ce qu'on peut être activiste et douter Est-ce qu'il y a une place pour ça Parce qu'à l'inverse, ne douter de rien, ce serait quand même assez dangereux.
2: Oui. Alors, dans le titre, nous, le point d'interrogation non radical, c'est surtout parce qu'on n'a pas envie de nous-mêmes nous attribuer cette étiquette-là. Alors, on a souvent cette étiquette-là. On est considéré par des radicaux, mon camarade Seb et moi, par plein de monde. Mais on est aussi considéré comme des sosdèmes, comme on dit, par, par plein d'autres. Donc, il y a toujours plus radical que soi, quoi. Euh... Mais le doute, il est hyper présent, en tout cas, chez moi, chez Sébastien aussi, et dans la conférence aussi. Et comme il le disait dans, dans l'extrait, en fait, on, on soulève plus des questions qu'on donne des réponses. Et... Mais voilà, c'est ça l'objet. Et c'est politique. C'est politique de partager nos questions. Dans la conférence du c'est ce qu'on fait. En fait, on vient tout nu et on a le courage de, de juste partager nos doutes. Et l'idée, c'est d'en parler après avec le public.
5: Alors dans le premier épisode du bloc, nous avions croisé le metteur en scène Laurent Wanson, aux côtés de Roberto Dorazio et Silvio Mara, au moment de la lutte pour les forges de Clabec. Et on l'a rencontré à nouveau pour qu'il nous raconte son trajet de 30 ans de théâtre, où justement, d'un théâtre révolutionnaire assez dur, il s'est ressourcé à cette, en, laissant percoler, en laissant percoler cette notion
0: de doute. Tout mon théâtre a toujours été de dire sortez de votre léthargie, prenez vos responsabilités, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, n'ayez pas peur d'être en conflit les uns avec les autres. Euh, travaillons ensemble et inventons un truc ensemble. C'est les expériences qui m'ont mené à faire du théâtre engagé, et du théâtre politique. Enfin, je dirais, en tout cas, il y a deux phases. Hein. Il y a une phase jusqu'à Saint-Jean où, en effet, je pense qu'avec le théâtre, je peux changer de monde. À la fin de Saint-Jean, il y a un appel à la violence ouvrière, à la violence. Mais c'était en 98. Et en 2000, il y a l'expérience des ambassadeurs de l'ombre qui va remettre en jeu complètement la question idéologique pour moi. L'idéologie, c'est dire aux gens, voilà ce qu'on pense qu'il faudrait faire et c'est une position d'au-dessus qui va essayer de dire à des gens en dessous qu'on considère en dessous ce qu'il faudrait faire pour changer les choses avec l'expérience des ambassadeurs de l'ombre avec les familles du monde je me suis rendu compte que par rapport à la réalité à laquelle, au réel auquel ils faisaient face ben, l'idéologie elle ne représentaient rien. C'était les acteurs professionnels ou le théâtre professionnel du théâtre national qui apprenaient des gens qu'on considère comme rien, comme invisibles. Ils apprenaient sans délimiter où est l'intelligence et en disant que l'intelligence, elle peut se trouver exactement là où on pense qu'elle ne se trouve pas. J'ai développé avec les familles du Carmont et puis après, euh, que ce soit en Serbie, que ce soit au Congo au Chili après, une forme sinon d'admiration, mais de sympathie ou de connivence avec la débrouillardise. J'ai plus d'admiration pour la débrouillardise que pour l'idéologie. Accorde aux riches la richesse, donne-leur la vertu de surcroît, Hosanna, Hosanna. Donne à ceux qui possèdent déjà Hosanna, Hosanna, donne-la et la ville et l'État, Hosanna, Hosanna. Le théâtre peut changer la vie profondément de quelques personnes qui eux-mêmes changeront la vie profondément de quelques personnes qui eux-mêmes changeront la vie de quelques personnes. Le théâtre ne fera jamais effet de masse. Il faut que le théâtre soit viral. Le théâtre viral, c'est on sème un doute ou une question et puis, et puis après, la question et le doute, elle fait son chemin. L'histoire, c'est ce que nous racontons de l'histoire. C'est ce que j'ai appris de toutes mes expériences en immersion. C'est qu'on ne peut jamais raconter l'histoire que de l'endroit où on est. La lutte, Puisque la question est celle-là, c'est de jamais arrêter d'être en doute envers soi-même. Il y a une phrase qui dit « Dis-moi la ville dont tu rêves, mais ne la rêve pas comme je voudrais qu'elle soit. » Pour moi, c'est la phrase la plus importante. « Dis-moi la ville dont tu rêves, mais ne la rêve pas comme je voudrais qu'elle soit. <rires> »
7: Il n'y en a pas un sang et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. des beignets et des pavés Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps Et puis l'âme tout rongée par des foutues idées Et a pain sur sang et pourtant ils existent La plupart fils de rien ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais, que lorsqu'on a peur d'eux les anarchistes ils sont morts cent dix fois pour que dalle et pourquoi avec l'amour au point, sur la table ou sur rien Avec l'air entêté qui fait le sang versé Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore Et n'y a pas sur cent et pourtant ils existent Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul voudrais pas oublier ça descend dans la rue Un drapeau noir en berne sur l'espoir Et la mélancolie pour traîner dans la vie Des couteaux pour trancher le pain de l'amitié Et des armes rouillées pour ne pas oublier Qu'il y a la pain sur sang Et pourtant ils existent Et qu'ils se tiennent bien bras dessus Ras dessous joyeux et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout les anarchés.
5: Vous l'avez reconnu, c'était Léo Ferré.
1: De
3: L'effondrement des tours du World Trade Center est inimaginable, mais cela ne suffit pas à en faire un événement réel. La fascination de l'attentat est d'abord celle de l'image. L'image est là d'abord, et il s'y ajoute le frisson du réel quelque chose comme une fiction de plus, une fiction dépassant la fiction. Ballard, après Borges, parlait ainsi de réinventer le réel comme l'ultime et la plus redoutable fiction. Cette violence terroriste n'est donc pas un retour de flamme de la réalité, pas plus que celui de l'histoire. Cette violence terroriste n'est pas réelle, elle est pire dans un sens, elle est symbolique. La violence en soi peut être parfaitement banale et inoffensive. Seule la violence symbolique est génératrice de singularité. On cherche après coup à lui imposer n'importe quel sens, à lui trouver n'importe quelle interprétation. Mais il n'y en a pas. Et c'est la radicalité du spectacle, la brutalité du spectacle, qui seule est originale et irréductible. Le spectacle du terrorisme, impose le terrorisme du spectacle. Et contre cette fascination immorale, même si elle déclenche une réaction morale universelle, l'ordre politique ne peut rien. C'est notre théâtre de la cruauté à nous, le seul qui nous reste, extraordinaire en ceci qu'il réunit le plus haut point du spectaculaire et le plus haut point du défi. C'est en même temps le micro-modèle fulgurant d'un noyau de violence réelle avec chambre d'écho maximale, donc la forme la plus pure du spectaculaire, et un modèle sacrificiel qui oppose à l'ordre historique et politique la forme symbolique la plus pure du défi. » Donc ce que nous dit Jean Baudrillard dans « L'esprit
5: du, du terrorisme », c'est que qu'en quelque sorte l'esthétique de l'attentat est plus importante que l'éthique si quiconque, en âge de se souvenir, se souvient de ce qu'il faisait au moment du 11 septembre, c'est parce que ça nous a marqué plutôt par l'image, par l'esthétique. Mm -hmm. Et par... il se fait que c'était des faits réels. Mais...
2: Oui, oui, clairement, le, la question de cette violence symbolique, elle est, elle est importante. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, la force de l'image pour, pour faire passer ses idées, pour faire passer, pour faire passer ses discours. Euh, euh... Moi ça me questionne parce que enfin, de, de, de parler du 11 septembre c'est vrai que c'est dramatique comment, comment ces images-là ont pu marquer le monde et quel impact ça a eu euh, comparé euh... enfin, c'est dramatique de voir en fait que tout, toutes les autres formes de violence causées par l'Occident, ailleurs dans le monde il n'y a, a pas ces images-là en fait donc c'est vrai que c'est fou de voir aujourd'hui l'indignation qu'il y a oui. par rapport donc je n'ai pas du tout envie de défendre le 11 septembre c'est un, un, un acte terroriste euh, ignoble mais parce qu'il a été filmé, ça, ça a laissé quelque chose dans la, dans, dans, dans la tête des gens beaucoup plus prenants que les crimes de guerre commis par les États-Unis partout dans le monde, parce que pour ça on n'a pas d'image. Donc, euh, donc ouais, c'est dramatique. Et euh... toi,
5: tu cherches à frapper les esprits, tu ne cherches pas à frapper les gens. Mais est-ce que la non-violence que tu professes est le contraire de la violence Pas forcément.
2: Oui, bon alors déjà le débat violence, non-violence, il faudrait savoir de qu'est-ce qu'on veut qu qu on, on, on y reviendra. Hein. <rire> Mais euh, oui, c'est clair qu'on essaie de, bon déjà nous, euh, nous dans nos actions, moi je n'ai jamais frappé directement les gens. Donc c'est clair, c'est plutôt on joue avec l'image euh, sans être, euh, faire des actes de terreur contre, contre les gens. Mais voilà, en tout cas il y a la même logique, on pourrait dire oui, il y a cette même logique d'essayer de, de, de frapper les esprits avec, avec, avec l'image, ça c'est clair quoi.
5: Alors nous sommes en Belgique, on va y revenir, parce... et avec l'évocation de quelques figures tutélaires de la violence symbolique.
1: Croyez-le ou non, mais dans ce petit café typique de Bruxelles, le Dolemol, se prépare le coup d'état annuel de l'anarchiste Yann Bucois. De nombreux artistes subversifs sont au rendez-vous.
8: Je préfère pour ma part, par exemple dans la formule des attentats pâtissiers, on surgit où on ne nous attend pas, et puis, hop, on frappe et on disparaît. Tandis qu'ici, on marche frontalement vers l'ennemi, ce qui fait que ça finit mal. Hein Je ne trouve pas ça extraordinairement malicieux. Mais, puisque le, le splendide euh, Yann Buquois, qui a mis vraiment toute sa vie en, en aventure euh, corrosive, a décidé de se, se faire ce drôle de coup d'état « Advienne que pourra chaque 21 mai », je trouve que cette obstination est totalement don Quichotesque et, et pleine de surprises.
1: Une fois au pouvoir, Yann Bukoa compte bien renverser les normes politiques.
4: L'idée, c'est bien ça, c'est qu'il y a des élections euh, tout de suite, euh, c'est-à-dire euh, élections via loterie, euh, pour que justement je ne puisse pas devenir un, dictateur, un méchant dictateur. Enfin, on aura une espèce de distribution euh, statistique. Euh, qui représentera tous les Belges, c'est-à-dire que tu auras 2% d'avocats, 2% d'intellectuels, de, des ouvriers, des caissières du GB, alors que maintenant c'est une espèce de, de caste, de père en fils. Et donc une loterie, c'est ce qu'il y a de plus démocratique. En fait.
1: Armés de leurs drapeaux, les joyeux révolutionnaires se dirigent vers le palais royal. Mais comme chaque année, les forces de l'ordre sont déjà sur les lieux.
4: Mais ils sont partout de toute façon, ils vont sont pas cons, euh,
8: Nous venons par solidarité avec cette, cette drôle de, de, de facétie non évidente du tout, comme euh, euh, Yann se retrouve euh, matraqué et chez les flics euh, chaque fois. Comme d'habitude, Yann était splendidement imprévisible, alors que l'opération, cette fois-ci, allait être exceptionnellement bon enfant. Tout d'un coup, une électricité mauvaise a frétillé dans les yeux de Yann, et hop, il est parti avec son drapeau.
6: L'objectif, euh,
2: euh, allait plus ou moins avouer, c'était prendre le palais. Bon, le palais, il n'est pas pris, mais... Euh... D'un autre côté, bon, ben, l'action symbolique et l'œuvre d'art dont je parlais tantôt, celle-là, ben, elle est accomplie.
5: Donc on a retrouvé ici non seulement Yann Bucois et ses tentatives de coup d'état annuel où finalement la violence ne s'exerçait que sur eux-mêmes et sa bande. Ils se jettent, en plus ils donnent rendez-vous aux forces de l'ordre qui les attendent en bordure de, de, de la zone neutre. Ils se retrouvent plaqués au sol, ils passent la nuit au poste et c'est fini. Face à lui, on a son compère, mais ils sont pas d'accord tout à fait, euh, Noël Godin et ses célèbres att euh, attentats pâtissiers, l'entartage. Qui lui euh, exerce malgré tout une certaine violence, même si c'est une, une violence symbolique héritée des, des, des fiennes burlesques. Il s'attaque malgré tout à des, à, des, à des vraies personnes, notamment Bernard Henri Lévy, qui, qui est de sa Zabette Noire, mais il en a fait, fait d'autres. Est-ce que tu te sens un peu héritier de ce, de ce genre de pratique, et plutôt l'un, plutôt l'autre
2: euh, bah les, les deux me parlent, et il y, y a des vrais. Euh... Derrière euh, cet échange, il y a des vrais débats dans nos mouvements aussi sur est-ce qu'il faut faire nos actions publiques, nos actions de désobéissance civile, est-ce qu'on les fait publiques, est-ce qu'on les annonce Il euh, voilà, C'est la définition de la désobéissance civile, c'est qu'elle est toujours publique, elle est annoncée, on, on, a, on assume nos responsabilités si on se fait arrêter. Et puis il y a d'autres fois, on fait d'autres tactiques, plutôt du sabotage, ou, ou même pas forcément du sabotage, mais des actions où on ne va pas annoncer ce qu'on fait. Donc c'est un vrai débat, en tout cas, dans, dans, dans le mouvement euh, activiste, de est-ce qu'on agit à visage découvert ou pas euh, je crois que la plupart des gens font toujours les deux hein. il y a, il y a jamais, on ne fait jamais qu'un qu des deux et ça, dépend de, ça dépend des objectifs de chaque, de chaque cible j'ai plus parlé avec Noël que Yann Dubois. je n'ai jamais parlé avec lui d'ailleurs euh, il nous a accompagné du temps du collectif artiviste, on a beaucoup échangé avec lui donc c'est clairement une inspiration et il nous a beaucoup appris dans les échanges qu'on a eu avec lui j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est de nouveau c'est hyper intelligent parce que son attentat, ce n'est pas un attentat à la figure fait c'est un attentat à l'image ces gens qui, ces gens, de nouveau on revient sur la question de l'image quoi. Ce qu'il fait, c'est allait écorner une image. Aujourd'hui, voilà, c'est l'air de l'image. C'est ces gens qui l'attaquent, c'est des gens qui, euh, qui qui se vendent, qui se vendent comme un produit en fait. Hein. Ils sont le... donc c'est magnifique ce qu'il fait quoi. En quelques secondes, il arrive en fait à, à, à déconstruire et à casser et à, ca et à casser, à démolir euh, ce que ces connards euh, essayent de faire pendant des oui, années. C'est
5: plus une claque pour l'amour propre des personnes que pour euh, que pour leur. Euh que pour leur figure,
2: même si c'est aussi un petit peu une claque dans la figure. Bah, bah, je, crois, je, crois que, je crois que ces gens, avec tous leurs trucs de, de marketing, etc., ils, a, ils arrivent finalement à séduire des gens. Donc, euh, ces mêmes gens qui auront été séduits pendant des années à regarder Bernard-Henri Lévy à la télé avec sa chemise ouverte, euh, parce qu'ils auront vu un attentat de Noël Godin, bah, ils, vont, je sais pas, ils vont le regarder différemment à, après. Donc, moi, j'aime bien ça. <rire> j'aime bien ça. Et puis, de nouveau, on en revient, je crois, comme je disais, dans le ZTLN, c'est juste que Noël, il fait un truc que tout le monde a envie de faire, quoi. Il fait un truc que tout le monde a envie de faire et on en revient aussi sur quelque chose de, de plus profond qu'il y a derrière ce que Noël Godin fait, c'est la propagande par les faits. C'est-à-dire qu'il fait ça mais en même temps il le fait il, et je crois que ce qu'il dit c'est mais tout le monde devrait le faire, tout le monde devrait le faire. Ce n'est pas un acte singulier en soi, c'est aussi un appel à mais en fait on devrait tous faire la même chose. Là. Tous ces gens qui nous embobinent et qui nous racontent des conneries, euh, on leur foutre des tartes à la crème et les, les, les faire taire, c'est ça qu'il fait.
5: Oui, c'est un appel à la contagion, parce que ouais. on parlait de, de, de claques, donc il y a la cible de l'attentat lui-même, de l'attentat ou de l'action, mais le destinataire n'est pas, pas que la personne qui reçoit la claque, c'est aussi ceux à qui ça s'adresse, à qui on transmet ce message, il est possible de donner des claques aux puissants et de, de les ridiculiser. Donc il y a, il y a une espèce de, de rapport triangulaire entre la personne qui commet l'attentat, la personne sur qui on commet l'attentat, et puis à qui ça s'adresse.
2: Ouais. Ben, oui, de nouveau, il y a, on appelle ça un peu la, en tout cas nous dans ce qu'on on appelle ça un peu la tri triangularisation du conflit, à chaque fois qu'on fait une action, c'est ça l'objectif, parce qu'on s'attaque euh, dans la plupart des cas plus fort que nous, mais ce qu'on fait, et c'est aussi pour ça qu'on le documente, qu'on le filme et qu'on qu ra qu rapporte, en fait évidemment qu'il y, qu y a une autre cible, c'est... Euh, c'est ceux qui nous soutiennent mais qui n'agissent pas. C'est ceux qui ne sont pas au courant et qu'on a envie d'informer. Et donc, quand on fait une action, on a envie de faire bouger les choses, quoi, bouger les choses, de, de, de ces gens qui nous regardent, quoi. Et, et c'est pour ça qu'on parle de triangularisation du conflit. C'est en opposition à, à quelqu'un, une multinationale. On fait une action directe et on a envie de mobiliser la force de l'opinion publique pour, pour qu'ils nous rejoignent sur, sur les enjeux sur lesquels, sur lesquels on combat.
5: On va refaire un petit tour dans la bibliothèque.
1: C'est l'heure de la bibliothèque.
3: Bonsoir Eric. À quel type d'attentat venons-nous d'assister Bonsoir. Euh, eh bien, c'est un mouvement relativement récent à l'échelle de l'humanité, mais qui ne date pas d'hier pour autant. Il s'agit d'éco-terrorisme. La revendication qui a très vite suivi n'était d'ailleurs pas ambiguë. Mais pourquoi Ténérife et comment les touristes se sont-ils retrouvés couverts de matières fécales Le souci de Tenerife est celui de bien d'autres destinations, victimes du paradoxe touristique. Ce secteur, nécessaire à l'économie locale, est arrivé à une forme de saturation, tant au niveau des infrastructures que des ressources disponibles sur l'île. De nombreux habitants tirent depuis longtemps le signal d'alarme Auxquelles les autorités n'ont, selon eux, pas été suffisamment sensibles. Il faut savoir qu'à Ténérife, où l'eau est pourtant une denrée précieuse, la quasi-totalité des eaux usées est rejetée en mer sans la moindre filtration. On y évoque pudiquement la prolifération de micro-algues à la surface des flots, alors qu'il serait plus réaliste de parler de bancs d'excréments qui voguent au gré des courants. C'est justement dans l'un de ces bancs que le Canadair que nous avons vu a rempli ses cuves avant de les déverser sur les vacanciers. La symbolique paraît évidente. On peut dire en effet que ces touristes ont été confrontés à leur propre pollution. Le communiqué disait, je cite, « Vos souillures vous dégoûtent, nous, nous devons vivre dedans. » Sous la ceinture, Philippe Gustin.
5: Alors Philippe Gustin, c'est son premier roman, il vient de recevoir le prix Fintro de, du, du, du Polar à la foire du livre, et il sera présent à la maison du livre, si tout va bien, début mai. L'imagination, comme on vient de l'entendre en matière d'écoterrorisme, a encore euh, est un jugement euh, fécond, et euh, les pollueurs et les autres climato-spectiques n'ont qu'à bien se tenir. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à se faire plaisir dans l'action, dans le côté ludique et est-ce qu'on n'arrive pas à une certaine limite qui est qu'on qu'on qu 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 fait qu'on qu se rend puissant, drôle, mais est-ce que ça a une certaine efficacité Est-ce que l'action ludique
2: reste efficace à terme euh, oui, donc là, on en revient au point d'interrogation. sur ces questions-là, euh, j'ai réfléchi depuis pas mal de temps et mon opinion, elle évolue. Et ça dépend à qui je parle. En général, il y a des fois des gens qui ne sont pas du tout convaincus euh, par l'activisme ou par l'artivisme. Alors, je vais défendre à fond l'artivisme et les valeurs de l'artivisme et le fait de prendre de la joie dans l'action. Sur cette question-là, moi, je reste persuadé que... Enfin, euh, je suis contre cette éthique sacrificielle, etc. Et je suis persuadé qu'il y a toujours moyen de trouver... Il y a tellement de choses à faire, qu'il y a toujours moyen de trouver des formes d'agir il n'y a pas que l'activisme, hein. quand on veut essayer de transformer les choses, on peut aussi euh, lancer des circuits courts, des potagers collectifs, euh, enfin voilà, qui sont, euh, si on a peur de se faire frapper par la police, il ne faut peut-être pas faire de l'activisme, il faut faire d'autres choses. Mais je reste persuadé qu'il y a tout à fait moyen de faire des choses qui sont subversives, à, subversives tout en trouvant de l'épanouissement et de l'émancipation. Euh, C'est qu'on n'a pas assez bien à chercher en fait. Et si on se dit, euh, le seul truc que je peux faire pour faire avancer les choses, en même temps, ça... ça, ça, ça... J'aime pas le faire et ça me fait du mal, bah, c'est qu'il y a un problème. Quoi. Donc, du plaisir, la notion de plaisir, euh, c'est pas ça qui est tabou, mais les, les, les dérives qu'il peut y avoir dans l'artivisme, c'est finalement de se féliciter de ce qu'on a fait euh, et de se dire... Euh, le, le truc classique, c'est qu'on fait une action artiviste avec une pièce de théâtre et après, quand on débrief on se dit ah, « mais tout s'est bien passé, tout le monde a bien dit son texte euh, ». Non, c'est pas ça. En fait, d'accord, on fait ça, mais ça, c'est le moyen. Mais l'objectif, c'est quand même de changer les choses au niveau politique. Donc, euh, ce qui se perd par moment dans les, les milieux qui font de l'artivisme, c'est de, de se féliciter d'une forme qui a été réussie, sans plus poser la question de, de, de se rappeler de revenir sur la colère qu'on a au départ. Alors, on l'a peut-être traité, l'effet catharsis a été là pendant quelques minutes, etc. Mais est-ce qu'on a vraiment changé les choses par rapport à l'injustice de départ Donc, euh, ouais. Ça, c'est une des faiblesses, peut-être, qu'il y a dans le courant euh, artiviste, etc., et qui va avoir comme autre faiblesse, du coup, de passer d'un sujet à l'autre, euh, alors qu'avant, on, on militait pendant, pendant des décennies sur la question sociale, et, et on n'était peut-être pas très artiviste dans, dans, dans les actions menait, mais on était sur une, sur une question et on n'abandonnait pas jusqu'à jusqu ce qu'on obtienne victoire. Quoi. Donc, il y, y, y a quand même ces, ces limites-là, aujourd'hui, dans, dans, dans l'artivisme, c'est de... De, des fois, de perdre de vue qu'il s'agit quand même de, de changer des choses et de, de gagner des victoires politiques. Pas juste de s'amuser dans la lutte et pas juste que nos actions se passent bien et aient été prises à la télévision, euh, applaudies par les copains. Mais est-ce qu'on a véritablement changé les choses
5: Alors, on est à la maison du livre, on aime les livres. Et tu me parlais, quand on a préparé l'émission, du livre de Geoffroy de la Gannerie, Sortir de notre impuissance politique » est-ce que tu peux nous, nous détailler un petit peu ce, en quoi ce livre est important et...
2: bah, il nous, euh, en tout cas pour le moment on l'a un peu, euh, un peu euh, parcouru avec des copains activistes et il revient sur cette notion là et il, pose, euh, il pose plein de questions et lui il est très critique par rapport à Happening dans, 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 dans l'activisme de manière générale mais, euh, mais il dit aussi qu'on doit réinventer nos, nos, nos manières de, de lutter et donc euh, ça c'est quelque chose qui nous intéresse assez fort parce que concrètement il dit moi je souscris à cette analyse bon, ça fait 40 ans qu'on perd, quoi. ça fait 40 ans qu'on se fait mettre et euh, il est vraiment temps de repenser nos modes d'action. Et Je pense que l'artivisme et la, la, la question d'utiliser d'autres codes, euh, c'est une partie de la réponse, mais ce n'est pas tout. Quoi. Il va falloir inventer euh, d'autres choses aussi à côté.
5: Alors oui. lorsque je t'ai signalé que nous allions terminer le parcours littéraire en évoquant Alain Damasio, tu m'as dit « Ah quand même, j'ai cru que vous alliez l'oublier. C'est une telle évidence Alain Damasio pour l'instant ?»
2: En tout cas, oui, bah, je parlais pour le milieu activiste, mais il nous inspire énormément. Franchement, euh, c euh, et j'aimerais connaître plus sur ce personnage, mais par exemple, La Zone du Dehors. Euh, J'ai créé un autre collectif qui s'appelle La Volte, euh, parce que tellement ça nous a inspiré aussi, mais dans La Zone du Dehors, mais quand on lit ça, en fait, il a, en, roman, en, en roman, il aborde toutes les questions qu'on se pose. Comment est-ce qu'on va, est qu va changer le monde Est-ce qu'on peut changer les choses de l'intérieur euh, quand, on, quand on propose aux protagonistes une place au ministère euh, de l'Éducation, est-ce qu'on peut changer les choses de l'intérieur Sur la question de la violence, de la non-violence, de créer des alternatives à côté du système euh, Ou est-ce qu'il faut à tout prix la ce système euh, ben voilà, Dans tous ces ouvrages, honnêtement, c'est des questions qui nous traversent, mais euh, il, il, les met, euh, il les met dans une forme qui est quand même vachement plus agréable que nos réunions de, de, de militants. Donc... Euh,
6: voilà, ça nous fait avancer.
5: Donc Alain Damasio est inspirant, mais qu'est-ce qui inspire Alain Damasio On lui a posé la question.
6: Mon dernier roman, Les Furtifs, est clairement inspiré de ce que j'ai vu et vécu à la, à la ZAD de, de Notre-Dame-des-Landes. Il, il y a beaucoup d'éléments qui, qui sont repris, notamment les éléments de, de corps pour moi, c'est là que ça m'inspire le plus, c'est-à-dire que je, je, je vois surtout des corps vivants, c'est ça qui m'a marqué à la, à la ZAD. C'est des corps vivants, c'est des corps euh, explosifs, c'est des corps qui, qui sont habités, c'est des corps qui, qui le matin se lèvent à 6h pour aller euh, à la poste, euh, aider un, un piquet de grève et qui euh, ensuite débarque à midi avec une, une espèce de, 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 de cantinière pour préparer les repas pour la manif de l'après. C'est très impressionnant, voilà. cette vitalité-là est très impressionnante. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me touche quand j'écris, je ne suis pas du tout un visuel, donc je… Je décris des personnages par, par leur mode d'énergie, leur rythmique, le, le, la scansion intérieure, le, le mouvement, l'espèce de flux qui, qui dégage. Et après, bah, réciproquement, moi, je, je, je considère toujours l'art comme un transformateur d'énergie et, et mes romans euh, politiquement comme pouvant aider, porter, aspirer, euh, soutenir les, les luttes et surtout les, les empuissanter, cest à leur donner l'énergie et la puissance de, de, de se faire, leur donner envie. Moi, j'aime bien le, le, le mot encourager, c'est vraiment donner du courage euh, souvent ce qui est difficile, c'est d'accéder à ce courage, le, le maintenir, le, le rendre persistant. Et je trouve que les œuvres ont cette faculté-là, parce qu'on peut y revenir, on peut revenir sur un paragraphe, on peut revenir sur un passage, on peut revenir sur la description, de, par exemple dans les furtifs, du moment où il crache l'hélicoptère sur, le, sur, le, sur un toit, juste avec des, des cordes et des, et des bras humains. Et ces choses-là, je pense, sont des, sont des sources, forment une sorte de mémoire un peu, un peu commune, une référence sur laquelle les gens vont s'appuyer, qui est toujours plus, plus belle, évidemment plus intense que parfois même que ce qu'ils ont pu vivre, parce que hum, la littérature a cette capacité à densifier au, au maximum l'émotion d'un passage. Donc, euh, j'essaye je, je, en tout cas de, de mettre en place ces moments-là dans, dans, dans des livres, des moments épiques, des moments parfois purement lyriques, des moments aussi d'inventivité, d'action. Ce n'est pas uniquement thématique, je pense, les, les, les livres qui t'embarquent. Et tu as des livres qui te donnent une niaque énorme, alors qu'ils ne sont absolument pas politisés. Tu lis Antonin Artaud, il y a des passages qui sont purement poétiques sur Van Gogh, le suicide de la société, mais qui te donnent une, une gouache incroyable. Quoi.
5: Alors, à Amaury, c'est le printemps. Bientôt, on va déconfiner, on peut l'espérer. Bientôt, on va pouvoir retourner dans la rue. Qu'est-ce qui se prépare Qu'est-ce qu qu qui est en route Et comment est-ce qu'on va pouvoir euh, remobiliser, réinventer euh, de nouvelles luttes
2: euh, ben, il se prépare plein de choses hein. il, y a, il, y a, il y a pas mal de choses qui, euh, qui se préparent à droite à gauche je crois que les rues vont être prises d'assaut une fois qu'on pourra y retourner vu, euh, vu, euh, vu le ras-le-bol qu'il y a et en même temps il y a une opportunité justement avec ce Covid euh, et tout ce qui a été mis en place là pour le moment de nouveau les politiques qui sont en place c'est pas les bonnes parce que tout ce qui est mis en place ça va ne faire qu'accentuer les inégalités euh, donc plus que jamais il va falloir se mobiliser il euh, bah y a une dynamique qui s'appelle là, qui, euh, qui cogite pas mal euh, et qui, euh, qui j'espère va, va faire émerger pas mal de, 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 de formes euh, d'agir nouvelles parce que moi à la j'aimerais conclure un petit peu là-dessus on a beaucoup parlé de, de comment est-ce que l'art peut inspirer les, les, les révolutions et, etc et, et dans front, il y, 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 y a cette force là c'est qu'il y a des, des, des personnes du monde culturel qui sont là et je pense que ce n'est pas suffisant, en fait. Là, on entend Damasio qui dit « Ah tiens, j'ai envie d'inspirer ». Mais moi, j'ai envie de dire à Damasio, ce n'est pas suffisant, le fait qu'il qu inspire des actifs. En fait, on a besoin des artistes. On a besoin des artistes sur les barricades, on a besoin des artistes dans la rue avec nous, parce que les artistes ont une manière de penser que nous, on n'a pas. Nous, on a fait, justement, euh, si on a eu la chance et privilégié comme moi, on a fait po où on a cette colère qui est là, et puis après, on est là. Mais en fait, on a besoin, pour gagner, on doit tout réinventer, quoi. Ils ont euh, le pouvoir en place, ils ont plusieurs coups d'avance sur nous. Hein. Ils, sont, ils sont au courant de techniques euh, subversives que nous, n'avons pas encore fait en Belgique parce qu'ils savent que ça a été fait dans d'autres pays. Ils ont quatre coups d'avance sur nous. À chaque fois qu'on est capable de gagner dans la lutte, c'est parce qu'on a inventé quelque chose de nouveau. En 99, euh, l euh, le blocage de l'OMC, c'est parce qu'il y a eu des techniques d'occupation de la rue et de blocage qui n'avaient jamais été faites avant et que la police n'a pas pu anticiper. On est condamné à créer de nouvelles choses si on veut réussir à, à gagner des batailles, à être subversif. Et pour le faire, on a besoin de cerveau comme celui d'Alain Damasio. Donc moi, j'aimerais lui dire d'arrêter de faire des livres sur euh, 2048, mais qui nous disent et qui réfléchissent avec nous qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine euh, qui n'a jamais été vu. Quoi. Et au même titre, je pense que nous, les, les, les activistes, on a besoin de faire un pas. Euh, autant les, art les artistes doivent devenir un peu plus activistes. Autant nous, on doit comprendre qu'on est, qu est condamné à prendre ces, cette forme, euh, cette forme ouais euh, cet esprit artistique pour faire la révolution et de ne pas se dire que c'est dans les vieux livres qu'on lit d'il y a un siècle, deux siècles, etc. tel manifeste, tel manifeste, qu'on va trouver la recette pour changer les choses aujourd'hui. Nous-mêmes, on ne sait pas. De nouveau, on revient sur ce point d'interrogation. On doit, on doit explorer, on doit trouver des nouvelles manières d'agir. Donc, on doit sortir de notre carcan militant euh, et oublier les vieilles recettes et essayer d'inventer quelque chose d'autre.
5: Et c'est par l'imagination, tu penses, que, un, un travail d'imagination qu'on va pouvoir... Passer, euh, réintroduire euh, l'esprit de lutte, non. tu penses qu'il y, y a une réelle convergence entre euh...
2: ben, et on n'en a pas parlé, mais je rajouterai deux choses c'est par l'imagination qu'on va, qu'on doit repenser nos méthodes, mais on a aussi besoin de mobiliser l'imaginaire pour donner envie aux gens en fait de, de, de bouger, changer le narratif euh, actuel qui nous dit qu'il n'y a pas d'alternative, changer le narratif qui nous dit que finalement le système capitaliste c'est le moins pire des systèmes. Euh, pour le moment, et là de nouveau on en revient sur euh, Geoffroy de Delagazney qui le dit bien aussi, euh, c'est pas le seul à le dire, en fait on est trop à dire contre, on est trop à dire, euh, à, à réagir en fait à l'agenda des réformes néolibérales, il faudrait qu'on arrive en fait à, à, à nous se rassembler pour dire en fait de quoi est-ce qu'on a envie, comment est-ce qu'on voit le monde qu on, qu on, euh, dans lequel on a envie de vivre et arriver à raconter ces histoires, arriver à raconter ces histoires de, de vers où on va, va aller. Et de nouveau, c'est des choses à, encore à, à inventer. Hein.
5: Et recommencer à penser qu'il est possible de changer le monde, de ne, plus, de ne pas être qu'en réaction à ce qui nous tombe dessus, mais à, à inverser le
2: Ouais voilà donc Oui, voilà, donc on a besoin de récits euh, positifs. Et du coup, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, que y a, le contre va avec le pour. Donc, il euh, ne faut, faut pas avoir peur de, de parler de notre colère. Il ne faut pas avoir peur de montrer le doigt sur nos ennemis. On a des ennemis, on a des adversaires. Euh, mais il faut aussi savoir dire euh, ce, ce qu'on a envie de voir advenir et, et raconter des belles histoires qui donnent envie aux gens de, de nous accompagner dans, dans, cette, euh, dans ces luttes euh, qui visent à transformer le monde dans lequel on est.
5: Eh bien, on arrive tout doucement au bout déjà. Merci mille fois à toi, Maury. Merci aussi à Alain Damasio depuis Marseille, Nicolas Ancion à Montpellier, Laurent Wanson de Scarbeck. Merci à Yann Bucoua pour les archives et merci à nos mentors Clémentine, Noé et Thibault, à nos partenaires du Xara SBL et de Radio Panique. Il y avait Christian Houlecture, la maison du livre, c'est aussi Julie, Mélanie, Mathieu et Pierre. Le blog revient dans un mois et la fois prochaine, promis, il y aura plein de voix féminines. Il y sera question de souveraineté alimentaire et d'écoféminisme. On se quitte tout en douceur et en inspiration avec une partenaire de longue date de la Maison du Livre, Maya Chauvier, et son groupe Crécital Boxon. La chanson s'appelle Débordement.
1: Connais-tu cette femme poudrière Toujours son souffle fait lien avec les vents Une chanson fait jouir la terre. Et quand le vent souffle, tout est si vivant. Elle vous surprend. La vie bat son plein. D'un coup, tous vos imaginaires brûlent. Vous n'avez pas de fric, mais ça vous suffit bien. Vous vous buvez, vous vous fuyez, vos lèvres se consument. J'ai entendu son chant. Il défaisait les normes. Il avait ses brisures et ses inventions, il était habité par mille peuples nomades et mille disparitions. Son champ est un volcan qui se crie et se meurt. Il a ses fougues épileptiques. chargée de dos. J'ai entendu ces femmes de la nuit, ces femmes subversives, ces femmes révolution, ces femmes barbares qui ont tant de noms.